2: Biên tập viên Hùng Cường xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp xúc cử tri, trình bày chương trình hành động vận động bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15. Hà Nội, Bắc Ninh đà nẵng ghi nhận thêm nhiều ca mắc mới Covid-19 trong cộng đồng. Các địa phương khẩn trương xét nghiệm, sàng lọc, truy vết các ổ dịch. Khởi tố các đối tượng tổ chức cho 11 người nước ngoài ở lại Việt Nam trái phép. Trong phần tin quốc tế, xung đột bùng phát tại Jerusalem làm hơn 150 người bị thương. Mỹ, Hàn Quốc tìm cách ứng phó tình huống mảnh vỡ tên lửa của Trung Quốc rơi xuống trái đất. Bây giờ là nội dung chi tiết.
3: Bầu cử đại biểu quốc hội và hội đồng nhân dân các cấp. Ngày hội của toàn dân.
2: Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại Hà Nội, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng các ứng cử viên đại biểu quốc hội khóa 15, đơn vị bầu cử số 1 thành phố Hà Nội đã tiến hành tiếp xúc cử tri các quận Ba Đình, Đống Đa, Hai Bà Trưng để trình bày chương trình hành động vận động bầu cử theo luật định. Hội nghị được tổ chức trực tuyến từ điểm cầu quận Ba Đình tới các điểm cầu ở quận Hai Bà Trưng, quận Đồng Đa và 53 phường trên địa bàn ba quận. Phóng viên Văn Hiếu phản ánh.
0: Đơn vị bầu cử số 1 thành phố Hà Nội có 5 ứng cử viên gồm ông Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Bí thư Quân ủy Trung ương, ông Nguyễn Trúc Anh, Giám đốc Sở Kế hoạch Kiến trúc Hà Nội, Thiếu tướng Nguyễn Quốc Duyệt, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô, bà Nguyễn Thị Hà Tuyên, Phó hiệu trưởng trường Trung học phổ thông Hoàng Văn Thụ và ông Vũ Tiến Vượng nghiên cứu viên khoa kinh tế và phát triển nông thôn, học viện nông nghiệp Việt Nam trình bày chương trình hành động tại hội nghị, tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định:
2: Nếu như được chúng đại biểu quốc hội thì lại cũng rất là vinh dự. Tôi cũng sẽ cố gắng làm hết sức mình. Thế được cái là có mấy năm làm đại biểu quốc hội, làm chủ tịch quốc hội. Thì bây giờ tương đối còn nhớ việc chia đến nữa quên. Chỉ xin cảm ơn các bác, các anh, các chị là mong các đồng chí cái gì là các bác cứ góp ý kiến nha. hôm họp ở khu dân cư thì tôi cũng nói là nhờ sự giúp đỡ của bà con ở thì tôi mới có thể hoàn thành được công việc. tôi xin hứa là nếu lần này lại được làm việc đại biểu quốc hội là một vinh dự lớn. xin chân thành cảm ơn tất cả
0: các bác hạn, và các chị đồng chí. <cười> đa số ý kiến cử tri đều đánh giá cao chương trình hành động của các ứng cử viên thể hiện khát khao công hiến cho sự nghiệp đổi mới của đất nước dưới sự lãnh đạo sáng suốt của đảng cộng sản việt nam bày tỏ ấn tượng về chương trình hành động của tổng bí thư nguyễn phú trọng đồng thời đề nghị các ứng cử viên nếu trúng cử đại biểu quốc hội tiếp tục kiến nghị đến quốc hội các bộ ngành địa phương nhiều biện pháp phòng chống tham nhũng chống tư tưởng tự diễn biến tự chuyển hóa trong một bộ phận cán bộ đảng viên trong công tác quy hoạch đô thị cần tiếp tục được chấn chỉnh công tác quản lý không để tái diễn tình trạng phạt để tồn tại nhất là trong công tác cấp phép xây dựng vẫn chưa nghiêm thay mặt các ứng cử viên đơn vị bầu cử số 1 thành phố Hà Nội, tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu cảm ơn các ý kiến đóng góp chân thành, thẳng thắn, đề cập nhiều vấn đề lớn của đất nước của đông đảo các cử tri. Với mong muốn thủ đô và đất nước sẽ ngày càng phát triển hơn nữa. khẳng định đây cũng là ý chí nguyện vọng của đông đảo cán bộ đảng viên trong cả nước. Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, sắp tới còn nhiều việc phải làm, thuận lợi nhiều nhưng khó khăn thách thức cũng rất lớn, nhất là trong bối cảnh dịch bệnh covid mười chín vẫn còn diễn biến phức tạp. Chính vì vậy, Cả hệ thống chính trị cần tiếp tục đồng lòng, đoàn kết, tập trung xây dựng đảng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, đưa đất nước vượt qua những khó khăn thách thức. Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng nêu rõ, để làm được điều này, mỗi đại biểu quốc hội phải thường xuyên gắn bó với nhân dân, lắng nghe nhân dân, giữ mối quan hệ mật thiết với nhân dân, tiếp tục hoàn thiện chương trình hành động của mình để triển khai thực hiện có hiệu quả, đóng góp được nhiều nhất cho đất nước và cho nhân dân.
2: Cũng trong sáng nay tại thành phố Cần Thơ, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có buổi gặp gỡ và tiếp xúc cử tri giữa những người ứng cử đại biểu quốc hội khóa 15 với cử tri quận Ninh Kiều và huyện Phong Điền. Phóng viên Vũ Quyên thông tin.
4: Báo cáo về cử tri về chương trình hành động của mình nếu được bầu cử làm đại biểu quốc hội, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết ứng cử đại biểu quốc hội vùng đồng bằng sông Cửu Long, cụ thể là thành phố Cần Thơ, là vinh dự nhưng cũng là trách nhiệm lớn lao. Thủ tướng nhấn mạnh. Đến năm 2045, muốn xây dựng Cần Thơ thực sự là trung tâm của 13 tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long, cần phải tháo gỡ những nút thắt về hạ tầng giao thông. Chúng ta phải xây dựng cơ chế chính sách, xây dựng hành lam pháp lý, xây dựng thể chế để phát triển dưới sự lãnh đạo của Đảng, có sự quản lý của nhà nước nhưng phải phát huy tính chủ động sáng tạo.
5: Đối với Đồng bằng Sơn Cửu Long hay đối với Cần Thơ thì phải cần tập trung giải quyết những vấn đề. Như... Thứ nhất là phải nghiên cứu lại, quy hoạch lại toàn bộ cái hệ thống, cái hệ thống giao thông vận tải của đồng bằng sông cửu long mà trong đó cần thơ lập trung tâm cần thơ làm trung tâm thế thì phát triển đường thủy nội địa thế nào đây là một cái thế mạnh của chúng ta cái thứ hai ngoài cái phát triển cái đường thủy nội địa rồi cái giao thông đường biển rồi cái hàng không thì chúng ta phải phát triển mạnh hơn nữa cái đường bộ và trong đó có hệ thống đường cao tốc và chúng tôi cũng đang kêu gọi các tỉnh phải tự lực tự cường đấy, cùng với lại chính phủ đấy, xây dựng cái hệ thống đường cao tốc từ Cần Thơ đi Cà Mô, qua mấy tỉnh ở đây Sóc Trăng rồi bạc Liêu rồi xuống xuống xuống, xuống, xuống Cà Mau hay là cái hệ thống cái đường cao tốc từ đây lên biên giới Campuchia đang nghiên cứu thế nào để cho nó thuận lợi nhất đấy.
4: cử tri tại điểm tiếp xúc đã đánh giá cao chương trình hành động của những người ứng cử đại biểu quốc hội khóa 15, đặc biệt là Thủ tướng Chính phủ. Đồng thời mong muốn khi chúng cử, các đại biểu quốc hội sẽ thực hiện tốt chương trình hành động của mình, thường xuyên dành thời gian gặp gỡ và tiếp xúc cử tri, kịp thời nắm bắt để phản ánh đề đạt quốc hội, chính phủ, giải quyết những tâm tư, nguyện vọng của nhân dân. Thay mặt những người ứng cử đại biểu quốc hội khóa 15, Thủ tướng Phạm Minh Chính ghi nhận và tiếp thu những vấn đề cử tri đặt ra Đẩy lùi Covid-19, bảo vệ mình là bảo vệ cộng đồng.
2: Thưa quý vị, chương trình cập nhật những thông tin mới nhất về dịch Covid-19 ở nước ta. Nếu như bản tin sáng nay của Bộ Y tế cho biết Việt Nam ghi nhận thêm 15 người lây nhiễm trong cộng đồng, trong đó có một ca ở Hà Nội và 14 ca ở Bắc Ninh, thì cũng trong sáng nay, cả Hà Nội và Bắc Ninh đều công bố thêm nhiều ca mắc mới vượt qua con số của Bộ Y tế công bố. Tổng hợp của biên tập viên Đài Tiếng nói Việt Nam.
3: Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật thành phố Hà Nội sáng ngay hai lần thông tin ca mắc mới, tổng cộng 12 ca. Lúc 9 giờ, Hà Nội thông tin về 3 trường hợp dương tính mới phát hiện, trong đó có 1 ca liên quan đến Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương, cơ sở Kim Trung, 1 liên quan khoa gan mật tụy, Bệnh viện ca, cơ sở Tân Triều, và 1 trường hợp nhập cảnh. Trước đó, vào 7 giờ sáng, Hà Nội công bố 9 trường hợp dương tính mới với COVID-19, trong đó 6 ca tại cộng đồng, 3 ca nhập cảnh cách ly tại khu cách ly tập trung. Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật phố Hà Nội khuyến cáo tất cả người dân đã từng đến khám chữa bệnh, chăm sóc người nhà, thăm bệnh nhân, làm việc tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở Kim Trung từ ngày 14 tháng 4 đến nay, Bệnh viện K cơ sở Tân Triều từ ngày 16 tháng 4 đến nay và có các yếu tố dịch tễ liên quan đến những vùng dịch khác cần thực hiện khai báo y tế, liên hệ ngay với các cơ sở y tế gần nhất để được tư vấn, hướng dẫn các biện pháp phòng chống dịch hoặc gọi điện thoại đến đường dây nóng phòng chống dịch. 0969082115 và 0949396115. Còn tại Bắc Ninh, sáng nay Sở Y tế tỉnh cho biết vừa phát hiện thêm 17 ca dương tính với virus SARS-CoV-2. Các ca cá mắc mới này đều tại huyện Thuận Thành, trong đó xã Mão Điền có 14 ca, 1 ca tại xã Hoài Thượng và 2 ca tại xã Xuân Lâm cùng liên quan đến ổ dịch tại xã Mão Điền. Như vậy, tính từ ngày mùng 5 tháng 5 đến nay, trên địa bàn tỉnh đã ghi nhận 46 ca dương tính với virus SARS-CoV-2.
2: Các địa phương khác cũng ghi nhận các ca mắc mới như sau. Tại Nam Định, ghi nhận một trường hợp dương tính lần một với SARS-CoV-2. Trường hợp được phát hiện nhiễm khi xét nghiệm sàng lọc những người tiếp xúc gần bệnh nhân COVID-19. Đây là học sinh trường Trung học Phổ thông Lê Quý Đôn, huyện Trực Ninh. Như vậy là Nam Định đã có 2 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, người đầu tiên từng chăm sóc mẹ tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương từ ngày 2 tháng 4 cho đến ngày 28 tháng 4. Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh Nam Định đã yêu cầu trường, các trường tạm dừng hoạt động dạy học. Trường Trung học Phổ thông Lê Quý Đôn tạm dừng hoạt động dạy học. Đà Nẵng ngày hôm nay ghi nhận thêm 2 ca dương tính lần 1 với SARS-CoV-2. Sáng nay, chợ Hòa Khánh, quận Liên Triều và chợ Thanh Khê, quận Thanh Khê, Đà Nẵng tạm dừng hoạt động lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 đối với các tiểu thương do hai địa điểm này có trong lịch di chuyển của các ca mắc mới COVID-19 trong cộng đồng tại thành phố Đà Nẵng. Tại Hà Nam, sáng nay Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh cho biết là ngay sau khi nhận được thông tin nữ nhân viên khu du lịch Tam Trúc nghi mắc COVID-19, Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh tỉnh Hà Nam đã huy động lực lượng lấy mẫu xét nghiệm cho hơn 1.000 người. Còn tại Hải Phòng, Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 huyện Tiên Lãng đã phong tỏa hai thôn Mỹ Lộc và Lộc Trù ở xã Tiên Thắng và đang khẩn trương giả soát truy vết các trường hợp có tiếp xúc với ca mắc COVID-19 liên quan đến Bệnh viện ca cơ sở 3 của Hà Nội. Tin của phóng viên Thanh Nga, Thường trú khu vực Đông Bắc.
6: Theo điều tra dịch tễ, từ ngày 28 tháng 4 đến ngày mùng 4 tháng 5, bệnh nhân chăm sóc vợ đang điều trị tại phòng 72 tầng 7, khoa gan mật tụy, Bệnh viện ca cơ sở 3 Hà Nội, Đến ngày 4 tháng 5, đón xe của nhà xe Bích Đoàn tại cổng bệnh viện để về nhà tại Tiên Lãng. Ngày 5 tháng 5, bệnh nhất đi xe máy ra bệnh viện Việt Tiệp Hải Phòng để lộp giấy tờ và có đeo khẩu trang. Ngày 6 tháng 5, đi phụ xây tại xã Toàn Thắng, huyện Tiên Lãng. Ngày 7 tháng 5, sau khi nghe thông tin về bệnh viện Ka Hà Nội, bệnh nhất đã ra trạng y tế xã Tiên Thắng khai báo y tế và được đưa đi cách ly tập trung lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Đêm ngày 7 rạng sáng ngày 8 tháng 5, Nhận được thông tin về trường hợp mắc Covid-19, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh huyện Tiên Lãng đã khẩn trương giả soát, bước đầu xác định được hơn 50 trường hợp F1 và thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh. Ông Lương Văn Công, Chủ tịch Ủy ban dân huyện Tiên Lãng cho biết.
2: Ngay đêm hôm qua, thường trực huyện ủy cùng với Ban Chỉ đạo huyết của xã xuống cả mạng họp và triển khai ngay đêm qua. Phong tỏa hai thôn liên quan đến ca dương tính trong đêm là đi tri vết cấp 1, cấp 2 sáng nay thì sẽ cho toàn bộ người dân không ra vào khu đấy và học sinh thì tạm thời cho nghỉ chờ có cái chỉ đạo mới và thành phố thì sẽ lại tiếp tục Tại Cần Thơ, đoàn công tác Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ do ông Trần Việt Trường, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố dẫn đầu cùng các sở ban ngành đã đến khảo sát thực tế địa điểm xây dựng bệnh viện dã chiến số 4 tại Trung tâm y tế huyện Phong Điền nhằm đảm bảo sẵn sàng trong công tác phòng chống dịch Covid-19 khi có tình huống xấu xảy ra. Bệnh viện dã chiến số 4 khi được hình thành sẽ có quy mô 800 giường, đáp ứng công tác điều trị cho 80% bệnh nhân Covid-19 ở mức độ nhẹ và trung bình để giảm tải cho tuyến trên. Phản ánh của phóng viên Thanh Tú, thường trú khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.
7: Qua khảo sát thực tế chọn địa điểm, thành phố Cần Thơ đã quyết định chọn Trung tâm Y tế huyện Phong Điền là điểm đặt Bệnh viện Giả Chiến số 4, theo chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Y tế, đồng thời thống nhất tận dụng cải tạo lại các cơ sở vật chất sẵn có của địa phương. Tại buổi làm việc, lãnh đạo thành phố đã giao cho Sở Y tế kết hợp với Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ lập kế hoạch báo cáo về tình hình triển khai dự án xây dựng Bệnh viện Giả Chiến số 4 tại Trung tâm Y tế huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ. Đại diện các sở ban ngành cùng bệnh viện đã nêu ra những phương án nhân lực, máy móc, trang thiết bị cho công tác xây dựng bệnh viện giả chiến, cũng như những khó khăn hiện tại để thành phố kịp thời hỗ trợ, dự kiến nếu đưa vào xây dựng chỉ 10 ngày hoàn thành bệnh viện giả chiến tại địa phương này. Ông Trần Việt Trường, Chủ tịch Ủy ban dân thành phố Cần Thơ nhấn mạnh,
0: Bệnh viện Đa khoa Trung ương với là cơ quan được trực tiếp Bộ Y tế giao nhiệm vụ phối hợp với Bệnh viện Đại học Y Dược Cần Thơ và khẩn trương hoàn chỉnh cái đề án để được Bộ Y tế phê duyệt và phối hợp với sở y tế thành phố cần thơ để các đồng chí hoàn thành cái dự thảo về quy chế hoạt động của bệnh viện giả chiến trước hết là đảm bảo nhiệm vụ của mình tại đây là công tác điều trị ở tại đây là điều trị tám mươi bệnh nhân nhẹ và vừa phải đảm bảo tính toán các phương tiện và công tác đảm bảo để di chuyển bệnh nhân nặng lên tuyến trên đối với địa phương đó địa phương ở đây là trước hết là phong điền các địa phương mà có đặt các bệnh viện giả chiến là thậm chí phải làm tốt các công tác tuyên truyền người dân không quan mang
4: vov nhanh tin cậy hấp dẫn
2: mời quý vị nghe tiếp chương trình thời sự trưa của đài tiếng nói Việt Nam nhân kỷ niệm 120 năm ngày sinh đồng chí Phùng Chí Kiên 18 tháng 5 năm 1901 18 tháng 5 năm 2021 sáng nay học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với ban tuyên giáo trung ương và tỉnh ủy Nghệ An tổ chức hội thảo trực tuyến về chủ đề đồng chí Phùng Chí Kiên với cách mạng và quê hương Nghệ An dự hội thảo có ủy viên bộ chính trị giám đốc học viện chính trị quốc gia hồ chí minh chủ tịch hội đồng lý luận trung ương nguyễn xuân thắng ủy viên trung ương đảng bí thư tỉnh ủy nghệ an thái thanh quý dự hội thảo tại điểm cầu nghệ an phóng viên lại hoa phản ánh
1: nhiều nhà nghiên cứu đánh giá đồng chí phùng trí kiên có những đóng góp quan trọng trong ban chỉ huy ở ngoài của đảng cộng sản đông dương góp phần quan trọng vào công tác khôi phục hệ thống tổ chức đảng ở trong nước và tích cực tham gia chuẩn bị cho đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ nhất của đảng và giáo sư tiến sĩ Trần Minh Trưởng, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh cho rằng,
2: cùng Chí Kiên thì tham gia bí thư của ủy viên cùng với các đồng chí Lê Hồng Phong, Hào Huy Tập chuẩn bị và tổ chức cái đại hội lần thứ nhất của ban tranh trung đoàn của ta đấy ở Áo Môn, Ma Cao, Trung Quốc vào tháng 3 năm 1935. Từ văn kiện cho đến tổ chức và do chức thành công cái đại hội lần thứ nhất.
1: Đặc biệt Tài năng quân sự của đồng chí Phùng Trí Kiên được bộc lộ và phát huy cao độ trong thời kỳ ở Bắc Bó, Cao Bằng. Phó Giáo sư Tiến sĩ Lý Việt Quang, Viện trưởng Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng phân tích
8: chính ở trên cái cương vị chỉ huy cái khu căn cứ địa Bắc Sơn, chỉ huy đội cứu quốc quân Bắc Sơn, đồng chí đã góp phần xây dựng tổ chức lực lượng vũ trang đầu tiên của cách mạng Việt Nam, từ đó quán triệt xây dựng những cái đường lối về quân sự đặc biệt là phương pháp tác chiến du kích, tránh mạnh đánh yếu, gắn bó rất là mật thiết với nhân dân, dựa vào nhân dân để mà xây dựng phát triển lực lượng. Nó rất phù hợp với cả lực lượng vũ trang cách mạng của chúng ta trong cái thời đầu còn non trẻ.
1: Hình ảnh đồng chí Phùng Chí Kiên bị kẻ địch phục kích bắn trọng thương, vẫn kiên quyết ở lại đánh chặn địch để đồng đội rút lui, kiên cường chiến đấu tới hơi thở cuối cùng là biểu tượng sâu sắc cho bản lĩnh, phí phách và tình cảm cao đẹp của người chiến sĩ Cộng sản, là tấm gương đạo đức cách mạng sáng ngời cho thế hệ cán bộ, đảng viên, học tập và noi theo.
2: Theo nghị quyết số 23 của Bộ Chính trị về định hướng xây dựng chính sách phát triển công nghiệp quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, Mục tiêu đối với lĩnh vực linh kiện phụ tùng là đến năm 2025 cung ứng được 45% nhu cầu sản phẩm linh kiện phụ tùng cho các ngành công nghiệp trên lãnh thổ Việt Nam. Và đến năm 2030 cung ứng được 65% nhu cầu trong nước để mạnh sản xuất các lĩnh vực sản phẩm phục vụ các ngành công nghiệp công nghệ cao.
3: Năng lực sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ nước ta cũng đã được nâng lên trong thời gian vừa qua. Tuy nhiên, xét về tổng thể thì đến nay, quy mô và năng lực của các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ nước ta vẫn còn nhiều hạn chế. Khả năng tài chính của các doanh nghiệp, công nghiệp hỗ trợ vẫn còn yếu, vốn tự có thấp, trình độ công nghệ nhiều hạn chế, khả năng cạnh tranh của sản phẩm thấp, nhiều sản phẩm chưa đáp ứng được yêu cầu về chất lượng cũng như mức độ tương thích về kỹ thuật, khó tiêu thụ. Một số lĩnh vực sản xuất công nghiệp hỗ trợ thậm chí còn có nguy cơ gây ra ô nhiễm môi trường. Đây cũng là điều mà Tiến sĩ Vũ Tiến Lộc, Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam nêu lên.
9: Hiện nay các cái ngành công nghiệp xuất khẩu, hướng về xuất khẩu của chúng ta chủ yếu đang là cái ngành công nghiệp gia công lắp ráp, cái tỷ lệ nguyên liệu phụ tùng trong nước rất thấp, cho nên khi bất cứ có một cái, có một cái sự cố nào xảy ra như là cái dịch bệnh vừa rồi thì lập tức nó làm cho các cái chuỗi giá trị bị đứt gãy và chúng ta sẽ rất khó khăn trong tiếp vận nguồn nguyên liệu.
3: Để thúc đẩy phát triển công nghiệp hỗ trợ trong giai đoạn tới, không chỉ tập trung hoàn thiện và triển khai hiệu quả đồng bộ các cơ chế chính sách, mà còn cần có sự đầu tư bài bản về nghiên cứu và phát triển của các hiệp hội ngành hàng như phân tích của ông Nguyễn Đức Thuấn, Chủ tịch Hiệp hội da dày và túi Sách.
2: Vai trò công nghiệp phụ trợ đến bây
9: giờ thì hết sức quan trọng, đều phải xuất phát từ các cái trung tâm design và nghiên cứu phát triển vì trung tâm lý giải phát triển đầu tiên người ta phải nắm được các cái nhóm thông tin sau. Thứ nhất, nhóm thông tin nghiên cứu của thị trường để nhu cầu thị trường nó như thế nào. Nhóm thứ hai, nhóm vật tư, nhóm thứ ba thiết bị và nhóm thứ tư nguồn nhân lực ở đất nước đó, ở cái doanh nghiệp đó.
2: Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn agribank vừa tham dự hội nghị hàng năm lần thứ 54 do Ngân hàng Phát triển Châu Á ADB tổ chức. Do tình hình đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp trên toàn cầu nên hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến. Hội nghị có sự tham gia của đại diện các nước thành viên ADB, các tổ chức kinh tế, tài chính quốc tế, tổ chức phi chính phủ, các ngân hàng thương mại và tổ chức tư nhân. Agribank tham dự một số phiên thảo luận tại hội nghị như là phục hồi lấy phụ nữ làm trọng tâm cho một tương lai sau COVID-19 toàn diện hơn. Các chính sách hỗ trợ phục hồi xanh và toàn diện. Hợp tác khu vực thông qua chuyển đổi kỹ thuật số, biến đổi khí hậu và rủi ro về chủ quyền. Hội nghị đã chia sẻ các thông tin về tình hình đại dịch, dự kiến về sự phục hồi của khu vực châu Á Thái Bình Dương, chương trình hợp tác chặt chẽ giữa các nước thành viên và đối tác của ADB trên cơ sở số hóa, đổi mới vì một tương lai xanh, toàn diện và bền vững. Liên quan tới phản ánh của đài tiếng nói Việt Nam về việc hàng loạt doanh nghiệp vẽ dự án điện mặt trời áp mái trang trại để hưởng giá bán điện cao theo quyết định 13 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ, Sở Công Thương Gia Lai vừa công bố kết quả của đợt kiểm tra kéo dài hơn một tháng qua. Theo đó, việc kiểm tra cho thấy có tới 302 trong tổng số 441 doanh nghiệp vi phạm chưa được chuyển đổi và chưa thực hiện dự án trang trại dưới máy. Phóng viên Nguyễn Thảo, thường trú tại Tây Nguyên, thông tin.
3: Ông Phạm Văn Bình, Giám đốc Sở Công Thương Gia Lai cho biết để xảy ra tình trạng này, ngoài nguyên nhân chủ quan từ phía nhà đầu tư còn có trách nhiệm của chính quyền địa phương, bởi hầu hết các dự án điện mặt trời đội lốt trang trại nông nghiệp này đều lách bằng cách xin chủ trương làm trang trại ở cấp xã, xin chuyển đổi mục đích sử dụng đất ở cấp huyện. Tuy nhiên, sau khi cấp xong thủ tục cho doanh nghiệp, hầu hết các địa phương còn bỏ ngỏ công tác thẩm định, quản lý thực tế tại trang trại. Về định hướng xử lý các sai phạm, ông Binh cho biết trước mắt Sở Công Thương gia hạn cho doanh nghiệp từ nay
7: đến hết tháng 6 năm 2021 phải bổ sung thủ tục, hoàn thành các hạng mục còn thiếu thời gian tới sở công thương gia lai sẽ báo cáo kết quả với ủy ban nhân dân tỉnh gia lai để
3: xin ý kiến chỉ đạo về vấn đề này
10: chính cơ bản nhất là chính quyền địa phương đó là buông lỏng quản lý về về phát triển điện chạy á anh nó quản lý đất đây anh quản lý cái như trong chạy đó rồi mời giám đốc các sở cùng với cái đoàn kiểm tra này là có cái quan điểm chính thống rồi bắt đầu mình trình với ủy ban để ủy ban kết luận và chỉ đạo bây giờ trách nhiệm vốn giải nguyên nên đâu trách nhiệm vốn sở công thương thế nào trách nhiệm điện lực ra sao và trách nhiệm chính quyền địa phương nào
2: Vụ quản lý thuế doanh nghiệp nhỏ và vừa, hộ kinh doanh và cá nhân Tổng cục Thuế cho biết, trong kỳ quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2020 vừa qua, đã có 250.000 cá nhân trực tiếp quyết toán với cơ quan thuế, chiếm khoảng 1,3% số người lao động có thu nhập từ tiền công, tiền lương. Số thuế phải nộp sau quyết toán thu nhập thuế cá nhân là khoảng 2.785 tỷ đồng. Điểm mới của kỳ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2020 là bên cạnh hình thức nộp hồ sơ giấy tại cơ quan thuế, Ngành thuế đã triển khai nộp hồ sơ quyết toán theo phương thức điện tử. Tính đến nay đã có khoảng 337.000 tài khoản đăng ký thông qua cổng dịch vụ công quốc gia, cổng thông tin điện tử của cơ quan thuế. Liên quan đến vụ cháy gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng khiến 8 người tử vong tại thành phố Hồ Chí Minh, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc gửi lời chia buồn sâu sắc tới các gia đình có người bị nạn và yêu cầu Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh khẩn trương tổ chức thăm hỏi, hỗ trợ kịp thời các gia đình nạn nhân. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cũng ban hành công điện gửi Bộ Công an, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh.
3: Trong công điện, Thủ tướng Chính phủ gửi lời chia buồn sâu sắc tới các nạn nhân, thân nhân người bị nạn và yêu cầu Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh khẩn trương tổ chức thăm hỏi, động viên, có biện pháp hỗ trợ kịp thời gia đình người bị nạn, tập trung khắc phục hậu quả vụ cháy, yêu cầu các lực lượng chức năng khẩn trương điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy, xử lý nghiêm vi phạm theo đúng quy định của pháp luật. Trường hợp vi phạm nghiêm trọng cần xem xét, truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật. Thông tin mới nhất liên quan đến vụ cháy này. Sáng nay, Bệnh viện quận 11, TP.HCM cho biết, nạn nhân sống sót duy nhất đã được xuất viện. Nạn nhân sống sót là ông Nguyễn Thành tựu 50 tuổi, ngụ tại 47 trên 58 trên 2 Lạc Long Quân, phường 1, quận 11, nhập viện vào đêm khuya qua. Qua thăm khám, các bác sĩ xác định nạn nhân bỏng độ 2, diện tích bỏng khoảng 5% ở vùng cẳng tay trái và hai cẳng chân. Sau khi điều trị tích cực, bệnh nhân ổn định được xuất viện. Về nguyên nhân vụ cháy, làm việc với công an, ông tự khai trong lúc khiêng thùng xi si đánh bóng gạch vừa mới nấu, vô ý làm đổ xuống sàn nhà, chảy lan ra bếp lửa cách đó khoảng 1 mét dẫn đến vụ cháy.
2: Hôm nay viện kiểm sát nhân dân thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã phê chuẩn các quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam của cơ quan an ninh điều tra công an thành phố đối với Nguyễn Văn Huân sinh năm 1982, hộ khẩu tỉnh Bắc Giang. Ngụ quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, làm nghề tài xế và Trần Hoài Thanh, sinh năm 1981, trú tại thôn 3, xã Đắc Hà, huyện Đắc Cao Long, tỉnh Đắk Nông để điều tra về tội tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép quy định tại điều 348 Bộ luật hình sự năm 2015.
3: Theo kết quả điều tra ban đầu ngày 20 tháng 4, Nguyễn Văn Huân được giới thiệu liên lạc với một người đàn ông tên Tài, tổ chức cho người nước ngoài nhập cảnh trái phép vào Việt Nam để kiếm lợi ngày 29 tháng 4 và sau đó thuê ba phòng khách sạn cho 11 người nước ngoài nhập cảnh trái phép lưu trú tại thành phố Hồ Chí Minh. Hiện cơ quan an ninh điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh đang củng cố hồ sơ mở rộng điều tra vụ án.
2: Tiếp theo chương trình là một số thông tin thời tiết.
3: Thủ đô Hà Nội và khu vực Bắc Bộ nhiệt tăng từ trưa và chiều nay cao nhất là từ 33 đến 34 độ. Riêng khu vực phía Tây Bắc Bộ và vùng núi khu vực Bắc Trung Bộ nắng nóng, nhiệt độ cao nhất từ 35 đến 36 độ. Từ tuần sau, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ sẽ xảy ra đợt nắng nóng diện rộng đầu tiên trong mùa hè. Nhiệt độ cao nhất có thể lên tới 35 đến 38 độ. Khu vực phía Tây Bắc Bộ và vùng núi Trung Bộ có nơi 39 đến 40 độ. Thủ đô Hà Nội tuần tới cũng nắng nóng từ 35 đến 37 độ. Các nơi khác ở Tây Nguyên, khu vực Đông Nam Bộ cũng nóng, 34 đến 35 độ. Chỉ có miền Tây Nam Bộ chiều tối có mưa mát, mưa xuất hiện vào chiều tối, lượng không lớn nhưng vẫn có thể xảy ra lốc sét và gió giật mạnh.
2: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam. Thưa quý vị, ngày mùng 7 tháng 5 năm 2021, nhận lời mời của Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị, Chủ tịch Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc tháng 5 năm 2021, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã tham dự và phát biểu tại phiên thảo luận mở cấp Bộ trưởng trực tuyến của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc về chủ đề, tăng cường chủ nghĩa đa phương và hệ thống quốc tế với Liên Hợp Quốc là trung tâm.
3: Phát biểu tại cuộc họp, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn hoan nghênh sáng kiến của Trung Quốc và cho rằng hợp tác đa phương có ý nghĩa then chốt trong bối cảnh các thách thức toàn cầu từ chạy đua vũ trang, khủng bố, tội phạm xuyên quốc gia cho đến biến đổi khí hậu và đại dịch COVID-19 đang diễn biến hết sức phức tạp như hiện nay. Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn nhắc lại những cam kết mạnh mẽ của Hội đồng Bảo an về thúc đẩy chủ nghĩa đa phương tuân thủ hiến trương Liên Hợp Quốc và xây dựng trật tự quốc tế dựa trên luật pháp quốc tế như được phản ánh tại tuyên bố chủ tịch được Hội đồng Bảo an thông qua khi Việt Nam làm chủ tịch vào tháng 1 năm 2020. Bộ trưởng kêu gọi cộng đồng quốc tế thúc đẩy văn hóa tuân thủ hiến trương Liên Hợp Quốc và luật pháp quốc tế phản đối chính trị cường quyền và các hành động cưỡng ép sử dụng vũ lực trong quan hệ quốc tế. Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn cũng nhấn mạnh cần tiếp tục tăng cường hợp tác giữa Liên Hợp Quốc và các tổ chức khu vực. Tiếp nối tinh thần và kết quả quan trọng của phiên thảo luận mở của Hội đồng Bảo an về chủ đề này do Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chủ trì trong tháng 4 năm 2021. Là đại diện cho thành viên ASEAN duy nhất tại Hội đồng Bảo an, Bộ trưởng đã đề cao vai trò trung tâm và các nỗ lực của ASEAN trong giải quyết những vấn đề khu vực và quốc tế. Đồng thời kêu gọi các thể chế đa phương, bao gồm Hội đồng Bảo an, cần nỗ lực cải tổ theo hướng tăng cường minh bạch, dân chủ, hiệu quả và tính đại diện của các nước. Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn khẳng định cam kết mạnh mẽ của Việt Nam đối với chủ nghĩa đa phương, đoàn kết quốc tế và các nỗ lực chung vì hòa bình và phát triển trên thế giới. Các
2: nước thành viên Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc ngày hôm qua đồng tổ chức cuộc họp theo thể thức ARIA với chủ đề tác động của đại dịch COVID-19 đối với trẻ em trong xung đột vũ trang. Đại diện của 32 nước và một số cơ quan của Liên hợp quốc và tổ chức phi chính phủ đã tham dự.
3: Phát biểu tại cuộc họp, đại sứ trưởng phái đoàn Việt Nam tại Liên hợp quốc Đặng Đình Quý bày tỏ quan ngại về những mất mát cũng như những thiệt thòi của trẻ em trong xung đột vũ trang, cho rằng đại dịch Covid-19 đang làm trầm trọng thêm hiện trạng, gây thêm khó khăn cho cơ chế giám sát và báo cáo của Liên hợp quốc đối với vấn đề này. Đại sứ Đặng Đình Quý cho rằng cần đảm bảo giáo dục và tăng cường trao quyền cho trẻ em, qua đó sẽ giúp các em nuôi dưỡng và thúc đẩy văn hóa hòa bình. Các bên tham gia xung đột vũ trang cần ngay lập tức ngăn ngừa và chấm dứt tất cả các cuộc tấn công vào trường học. Đại sứ cũng nhấn mạnh cần tăng cường hợp tác quốc tế hơn nữa để công tác giám sát được hiệu quả, các biện pháp bảo vệ trẻ em trong xung đột vũ trang được triển khai kịp thời, đầy đủ và hiệu quả ở cả cấp quốc gia, khu vực và quốc tế.
2: Về diễn biến dịch COVID-19 trên thế giới, đến sáng nay toàn thế giới ghi nhận hơn 157 triệu 500 nghìn ca nhiễm. Một số nước lo ngại thảm kịch sẽ diễn ra giống như Ấn Độ, tâm điểm nóng của thế giới hiện nay. Tổng hợp của biên tập viên Đình Nam.
10: Hơn 2 tuần qua, số ca mắc mới trong ngày tại Ấn Độ luôn ở mức 300.000, trong đó có 3 ngày hơn 400.000. Hôm qua, nước này ghi nhận 4.192 ca tử vong vì Covid-19, đây là một kỷ lục buồn mới. Thủ lĩnh phe đối lập của Ấn Độ, Rahul Gandhi, hôm qua đã yêu cầu thủ tướng gia hạn việc đóng cửa đất giới nước, đẩy mạnh các chương trình tiêm chủng trên toàn quốc và theo dõi các biến thể mới một cách khoa học. Ông cảnh báo nếu làn sóng COVID-19 thứ hai ở nước này không được kiểm soát sớm, cả thế giới sẽ bị đe dọa. Còn đại diện quỹ như đồng Liên Hợp Quốc Yudicef tại Ấn Độ, bà Yasmin Haki cho biết.
4: Những
1: gì đang xảy ra ở Ấn Độ nên gióng lên hồi chuông cảnh báo cho tất cả chúng ta. Đại dịch còn lâu mới kết thúc, các ca nhiễm COVID-19 đang tăng ở mức báo động trên khắp Nam Á, đặc biệt là ở Nepal, Sri Lanka và Maldives.
10: Tại Nepal, mỗi ngày qua đi, những kỷ lục mới về số ca mắc mới trong ngày lại được xác lập, cao hơn nhiều so với một tháng trước, gây ra tình trạng quá tải trong bệnh viện và thiếu oxy y tế. Các bác sĩ nước này cảnh báo, mọi người có thể chết ngay trên đường phố và không thể ngay lập tức tăng công suất của các bệnh viện. Tình hình dịch bệnh ở khu vực Đông Nam Á cũng đang diễn biến khá phức tạp. Hiện Campuchia có tới 557 ca mắc mới trong cộng đồng trong 24 giờ qua, trong khi con số này tại Thái Lan là hơn 2.000 ca. Tại Nhật Bản, số ca mắc COVID-19 cũng đang tăng trở lại. Bộ Thủ tướng Nhật Bản Suga Io Shihide tuyên bố gia hạn tình trạng khẩn cấp đối với bốn địa phương là Tokyo, Osaka, Hyogo và Kyoto đến hết ngày 31 tháng 5. Ngoại trưởng Mỹ Andrew Blinken nhận định, chiến dịch tiêm vaccine ngừa COVID-19 của thế giới phải tăng tốc hơn nữa để đối phó với các biến chủng mới, và Mỹ đang tìm cách để hỗ trợ công cuộc này nhiều hơn nữa. Theo ông, nếu thế giới không nỗ lực nhiều hơn nữa, thì đến năm 2024, việc tiêm chủng cho toàn dân trên thế giới không thể hoàn tất.
2: Liên quan đến vaccine ngừa COVID-19, Ủy ban châu Âu kêu gọi Mỹ và các nhà sản xuất vaccine ngừa COVID-19 lớn trên thế giới tiếp tục đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu vaccine giống như những gì Liên minh châu Âu đang làm. Liên minh châu Âu là lục địa duy nhất trên thế giới đang xuất khẩu vaccine ở quy mô lớn. Khoảng 50% vaccine ngừa COVID-19 do châu Âu sản xuất đã được xuất khẩu sang gần 90 quốc gia, bao gồm cả những quốc gia trong chương trình chia sẻ vaccine Covax do tổ chức y tế thế giới hậu thuẫn theo ủy ban châu âu trong thời điểm cấp bách hiện nay chỉ có dỡ bỏ các rào cản xuất khẩu vaccine hay là chia sẻ vaccine thì mới giúp chống lại đại dịch một cách nhanh chóng và hiệu quả vaccine ngừa covid 19 của tập đoàn dược phẩm quốc gia trung quốc Sinopharm vừa được tổ chức y tế thế giới WHO chấp thuận đưa vào danh sách sử dụng khẩn cấp đây là tuyên bố của tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus tin của phóng viên đài tiếng nói việt nam thường trú tại bắc kinh trung quốc
10: Đây là vaccine đầu tiên của Trung Quốc và là loại vaccine thứ sáu trên thế giới được WHO phê chuẩn đưa vào danh mục này. Trước đó, WHO đã phê chuẩn vaccine của Breivar, Biotech, AstraZeneca, Johnson Johnson và Moderna. Động thái của WHO cũng đồng nghĩa với việc vaccine của Sinopharm sẽ được đưa vào chương trình chia sẻ vaccine toàn cầu COVAX, nhằm cung cấp khả năng tiếp cận vaccine công bằng hơn cho các quốc gia có thu nhập thấp và trung bình. WHO quyết định phê chuẩn vaccine của Sinopharm sau khi nhóm cố vấn của tổ chức này bắt đầu đánh giá thông tin lâm sàng và sản xuất vaccine của hãng dược Trung Quốc từ ngày 26 tháng 4. Một loại vaccine ngừa COVID-19 khác của hãng Sinovac Trung Quốc cũng đang được WHO đánh giá và dự kiến sẽ đưa ra quyết định vào tuần sau.
2: Chuyển sang những thông tin đáng chú ý khác. Tổng thống Mỹ Joe Biden dự báo còn một chặng đường dài phía trước cho sự phục hồi của nền kinh tế Mỹ do đại dịch COVID-19 gây ra và hối thúc nghị sĩ quốc hội hành động nhiều hơn nữa để giúp đỡ người dân Mỹ có việc làm. Tin của phóng viên Phạm Huân, thường trú tại Mỹ.
11: Trong bài phát biểu ở Nhà Trắng ngày 7 tháng 5 theo giờ Mỹ, Tổng thống Joe Biden cho biết.
9: Báo cáo hôm nay bác bỏ những lời nói xuông rằng người Mỹ không muốn làm việc. Tôi biết một số chủ doanh nghiệp đang gặp khó khăn trong việc tuyển dụng, nhưng những gì báo cáo này cho thấy rằng có một vấn đề lớn hơn nhiều. Bất kể bình luận mà các bạn có thể đã nghe sáng nay, đó là nền kinh tế của chúng ta vẫn còn ít hơn 8 triệu việc làm so với khi đại dịch bắt đầu. Dữ liệu cho thấy rằng ngày càng nhiều công nhân đang tìm kiếm việc làm và nhiều người không thể tìm được việc làm.
11: Nhận xét được Tổng thống Biden đưa ra khi Bộ Lao động Mỹ công bố báo cáo cho thấy chỉ có 266.000 việc làm được tạo ra trong tháng 4, thấp hơn nhiều so với tháng 3 và khác xa ưu tính lạc quan của giới chuyên gia. Tăng trưởng việc làm của Mỹ bất ngờ chậm lại trong tháng 4, có thể xuất phát từ tình trạng thiếu nhân công và nguyên liệu thô do đại dịch COVID-19 vẫn còn ảnh hưởng tới nguồn cung. Trên trang truy tựa cá nhân, lãnh đạo phe thiểu số thể Hạ viện, Kevin McCarthy tuyên bố, báo cáo việc làm vừa công bố là sự thất vọng, giống như kế hoạch của Tổng thống Biden nhằm tạo gánh nặng cho các gia đình Mỹ với nhiều quản thuế và khoản nợ hơn. Theo ông McCarthy, điều tốt nhất nên làm lúc này là chấm dứt các chính sách thời kỳ khủng hoảng và đưa người Mỹ trở lại làm việc. Trong khi đó, Tổng thống Biden và đội ngũ của ông nói rằng kế hoạch cứu trợ COVID-19 trị giá 1.900 tỷ đô la đang giúp nền kinh tế Mỹ đi đúng hướng sau thời gian suy thoái do đại dịch COVID-19 gây ra. Chính quyền Tổng thống Biden cũng đang tìm cách thuyết phục hai viện của Quốc hội thông qua kế hoạch tạo việc làm, trị giá 2.300 tỷ đô la.
2: Cũng theo phóng viên Phạm Huân, một tướng lĩnh hàng đầu của Mỹ cảnh báo rằng Trung Quốc có thể đang tìm cách mở rộng ảnh hưởng của mình ra ngoài Thái Bình Dương.
3: Tướng Stephen Towson, người đứng đầu Bộ Tư lệnh Châu Phi của Mỹ cho biết, Trung Quốc đã liên hệ với các quốc gia xa về phía Bắc như Mauritania, và xa về phía Nam như Namibia để thiết lập một cơ sở hải quân với khả năng triển khai tàu ngầm hoặc tàu sân bay. Tiết lộ của tướng sen là thông tin mới nhất trong một loạt cảnh báo từ các chỉ huy quân đội Mỹ trên toàn cầu rằng Trung Quốc muốn mở rộng vị thế của mình không chỉ ở châu Á và khu vực Thái Bình Dương, mà còn trên các quốc gia ở châu Phi, Nam Mỹ và Trung Đông.
2: Một thông tin đáng chú ý. Mỹ và Hàn Quốc đang tìm cách ứng phó trước nguy cơ mảnh vỡ từ tên lửa do Trung Quốc phóng đi hồi tuần trước để đưa một trạm không gian vào quỹ đạo có thể rơi xuống trái đất vào cuối tuần này, tin cho biết.
3: Tên lửa trường trình 5B nặng, 5, xin lỗi quý vị và các bạn, nặng 21 tấn đang trở thành tâm điểm chú ý sau khi xuất hiện thông tin sẽ quay trở lại trái đất một cách mất kiểm soát. Tư lệnh Lực lượng Không gian Mỹ, tướng John Raymond cho biết, hành trình quay trở lại của tên lửa này đang được giám sát chặt chẽ bởi hệ thống radar cũng như kính thiên văn quang học tân tiến. Không quân Hàn Quốc và Trung tâm Điều hành Không gian Liên hợp do Mỹ đứng đầu cũng đã tổ chức một hội nghị trực tuyến nhằm phân tích, chia sẻ dữ liệu giám sát, thảo luận các biện pháp cùng nhau ứng phó với mảnh vỡ từ tên lửa trường trinh 5B của Trung Quốc. Hội nghị cũng có sự tham gia của đại diện của đội Đức và Nhật Bản heo trung tá Choi Seung-hwan thuộc Trung tâm Điều hành Vũ trụ Hàn Quốc, không thể loại trừ hoàn toàn khả năng các mảnh tên lửa rơi xuống bán đảo Triều Tiên. Phía Hàn Quốc sẽ duy trì sự sẵn sàng cao độ, trong đó có việc tối đa hóa khả năng giám sát không gian của mình, đồng thời hợp tác chặt chẽ với Trung tâm Điều hành Không gian Liên hợp và các cơ quan liên quan khác để chuẩn bị cho mọi tình huống xảy ra. Bộ Quốc phòng Mỹ hôm qua cho biết, dựa trên những tính toán mới nhất, Mảnh vỡ của tên lửa chừng trình 5B của Trung Quốc rất có thể rơi xuống trái đất trong tối ngày 8 tháng 5, theo dự Mỹ.
2: Thống đốc ngân hàng trung ương của Anh, ông Andrew Bailey tiếp tục cảnh báo những nhà đầu tư vào tiền điện tử đối mặt với nguy cơ mất trắng.
3: Phát biểu với báo giới về việc các đồng tiền điện tử liên tục tăng giá trong thời gian vừa qua, ông Andrew Bailey cho rằng các đồng tiền này không có giá trị thực. Các loại tiền kỹ thuật số như Bitcoin, Ether và thậm chí cả Dogecoin đang có xu hướng tăng giảm thất thường trong năm nay. Điều này cũng khiến một số nhà đầu tư lo ngại về bong bóng tiền điện tử năm 2017, đồng Bitcoin đã tăng vọt lên mức 20.000 đô la Mỹ, nhưng chỉ một năm sau đó đã giảm xuống mức 3.122 đô la.
2: Theo dự thảo chính sách năng lượng vừa công bố, Ngân hàng Phát triển Châu Á ADB sẽ dừng tài trợ cho các nhà máy nhiệt điện, nguồn cung cấp năng lượng quan trọng ở các nước đang phát triển.
3: ADB thường cung cấp các khoản vay và viện trợ không hoàn lại cho các dự án xây dựng nhà máy nhiệt điện ở các quốc gia nghèo nhất tại khu vực Châu Á Thái Bình Dương. Tuy nhiên, trong văn kiện vừa công bố, ADB cho biết chính sách này của ngân hàng không còn phù hợp với quan điểm chung của toàn cầu về vấn đề biến đổi khí hậu. Ngân hàng ADB nêu rõ việc sử dụng than đá và nhiên liệu hóa thạch đang gây hại cho môi trường và đẩy nhanh quá trình biến đổi khí hậu. Do đó, ADB sẽ dừng tài trợ cho tất cả các hoạt động thăm dò, khai thác than đá, dầu mò và khí đốt tự nhiên. Trong giai đoạn 2009 đến năm 2019, ADB đã đầu tư 42,5 tỷ đô la vào các dự án năng lượng ở châu Á. Khu vực có khoảng 60% sản lượng điện được tạo ra từ than đá.
4: Thời sự tiếng nói Việt Nam Thông tin nhanh Bình luận sâu Tương tác đa chiều
2: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam, như thường lệ trưa thứ bảy hàng tuần, biên tập viên của chương trình sẽ điểm lại một số sự kiện, vấn đề nổi bật trong nước diễn ra trong tuần qua. Thông
8: tin bao trùm cả tuần nay chính là diễn biến dịch Covid-19 ngày càng phức tạp với những ca mắc mới và số địa phương ghi nhận có dịch tăng lên mỗi ngày. Tính đến hôm nay, cả nước có 7 ổ dịch và 19 địa phương xác nhận có dịch. Đáng chú ý Lần này dịch đã tấn công vào những nơi sung yếu nhất là bệnh viện bệnh nhiệt đới trung ương và bệnh viện ca, nơi có những bệnh nhân bệnh nền nặng. Đây cũng là bệnh viện tuyến đầu, bệnh nhân tới từ nhiều tỉnh thành phố nên do đó dịch càng dễ lây lan ra nhiều địa phương. Chủ trì và phát biểu tại hội nghị trực tuyến với ban chỉ đạo quốc gia và sáu mươi ba tỉnh thành phố về phòng chống dịch Covid-19 diễn ra chiều qua tại trụ sở chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ, đợt dịch thứ tư xảy ra có nguyên nhân cơ bản lơ là chủ quan, mất cảnh giác của nhiều địa phương cả với tổ chức đảng, chính quyền và người dân. Nhắc lại phương châm phòng chống dịch chuyển từ trạng thái phòng ngự là chính sang kết hợp hài hòa giữa phòng ngự và tấn công, lấy tấn công là chính. Thủ tướng yêu cầu tiếp tục xử lý nghiêm những vi phạm nhập cảnh trái phép, không tuân thủ quy định về cách ly phòng chống dịch.
5: Xử lý nghiêm và công khai các cái trường hợp vi phạm, kể cả đối với cán bộ công chức nhà nước, cái chuyện đấy đương nhiên là ông được giao trách nhiệm, được giao cái quyền, được dùng những cái công cụ của nhà nước. thế mà anh không làm thì ai làm? Anh không làm thì mời anh như đứng ra bên thôi. Chúng ta, cho nên là chúng ta không để nang, né tránh, vuốt ve. cái gì động viên, cái gì đúng, cái gì được, chúng ta phải động viên đúng mức. Nhưng cái gì chưa được, chúng ta phải cố gắng khắc phục và phải truy cứu, truy cứu trách nhiệm cá thể hóa cá nhân tôi nói rồi.
8: Thưa quý vị và các bạn. Trong tình hình dịch bệnh lây lan hiện nay, việc thực hiện nghiêm các quy định phòng chống dịch là của toàn dân, toàn hệ thống chính trị. Mọi lỗ hỏng phải được bị lại, mọi nghi ngờ phải được chặn ngay. Các hành vi không chấp hành quy định y tế, trốn tránh cách ly, coi thường sức khỏe bản thân và cộng đồng, làm lây lan dịch bệnh phải được xử phạt nghiêm, khởi tố theo quy định pháp luật. Trách nhiệm người đứng đầu đơn vị địa phương để xảy ra sai sót, không quản lý chặt người cách ly, truy vết, chậm trễ, cũng phải sớm làm rõ và xử lý nghiêm. Dịch COVID-19 bùng phát tại nhiều địa phương đúng vào thời điểm trước khi kết thúc năm học của học sinh các cấp và kỳ thi chuyển cấp, tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay cũng đang đặt toàn ngành giáo dục trước những khó khăn và phải đưa ra những phương án kiểm tra, đánh giá học sinh phù hợp với điều kiện chống dịch. Ngày 11 tháng 5 tới là hạn cuối để thí sinh nộp hồ sơ dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông và xét tuyển đại học cao đảng năm nay. Theo báo cáo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, hiện đã có hơn nửa triệu thí sinh hoàn thành đăng ký, trong số những thí sinh lấy kết quả thi tốt nghiệp để xét tuyển đại học, trên một nửa là đăng ký nguyện vọng trực tuyến. Đây là một xu hướng nên khuyến khích trong bối cảnh dịch Covid-19 đang có những diễn biến phức tạp. Quy chế tuyển sinh đại học cao đẳng năm nay có những điều chỉnh gì để tạo điều kiện cho các thí sinh? Trả lời phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam, bà Vũ Thu Thủy, vụ trưởng vụ giáo dục đại học, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết, khuyến khích và hỗ trợ học sinh đăng ký tuyển sinh bằng hình thức trực tuyến. Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng đã đưa ra một số điều chỉnh kỹ thuật Trước hết là về điều kiện để các thí sinh có thể đăng ký được nguyện vọng xét tuyển của mình, cả bằng hình thức trực tiếp và hình thức trực tuyến. Chuyển sang thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị và các bạn, sự việc gạo ST25 của Việt Nam bị từ chối đăng ký bản quyền tại Mỹ và nguy cơ mất thương hiệu tại Australia một lần nữa cho thấy vấn đề trong việc bảo vệ thương hiệu hàng hóa, sản phẩm của chúng ta. Đây không phải lần đầu thương hiệu Việt bị đánh cắp ở nước ngoài, Thời gian qua, rất nhiều doanh nghiệp trong nước đã tốn không ít chi phí và công sức để giành lại thương hiệu vốn thuộc về mình. Sự việc này dóng lên hồi chuông cảnh báo về sự chậm chân của doanh nghiệp Việt Nam trong việc bảo hộ thương hiệu của mình trên thị trường quốc tế. Có thể thấy, cho đến bây giờ, câu chuyện bảo vệ thương hiệu gạo ST25 và rất nhiều sản phẩm nông sản khác vẫn còn khiến cả doanh nghiệp, ngành chức năng lúng túng, trong khi thời gian thì không chờ đợi. Với hơn 90% là doanh nghiệp vừa và nhỏ, cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam rất cần nhận được sự hỗ trợ đắc lực kịp thời của các cơ quan nhà nước về thông tin, pháp lý, đăng ký bảo hộ nhãn hiệu ở cả thị trường trong nước và nước ngoài. Tuy nhiên cũng cần khẳng định, chính phủ không thể làm thay doanh nghiệp, mà chính từng doanh nghiệp cần ý thức việc đăng ký bảo hộ sở hữu trí tuệ, bảo hộ nhãn hiệu trong bối cảnh hội nhập. Đó cũng là tài sản mà doanh nghiệp không được lơ là và thờ ơ. Việc giám đốc Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1, ông Vương Văn Tịnh được quay trở lại tiếp tục điều hành bệnh viện này sau vụ việc để bệnh nhân điều trị tâm thần, cầm đầu đường dây mua bán, ma túy, hoạt động ngang nhiên trong bệnh viện đang khiến dư luận không khỏi bất ngờ. Lý do việc ông Tịnh được trở lại làm việc là suốt 30 ngày bị tạm đình chỉ, Bộ Y tế vẫn đang trong quá trình làm rõ vi phạm. 30 ngày đã trôi qua, kể từ khi ông Tịnh bị đình chỉ để kiểm điểm, ông giám đốc có đến 2 lần vẫn chỉ tự nhận hình thức kỷ luật là khiển trách. Còn Bộ Y tế, dù nhìn nhận vụ việc cải tạo phòng bệnh thành phòng riêng, có hệ thống cách âm để tổ chức bay lắc là quá khủng khiếp, rằng đây là vụ việc cực kỳ nghiêm trọng, là trường hợp độc nhất vô nhị, nhưng rồi đã qua 30 ngày, với hai lần gia hạn đình chỉ, tới giờ vẫn đang trong quá trình làm rõ vi phạm. Dư luận cho rằng, lẽ ra ông giám đốc nên từ chức ngay sau khi vụ việc xảy ra, như một biểu hiện tự trọng và nhận trách nhiệm của người đứng đầu. Và nếu xử lý trách nhiệm của ông Vương Văn Tịnh không nghiêm minh hay kéo quá dài, bộ y tế sẽ gặp phản ứng từ chính người trong ngành chứ chưa nói đến dư luận xã hội. Thông tin cũng thu hút sự chú ý trong tuần là phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án bố lậu vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và dịch vụ kỹ thuật Nhật Cường. Đại diện viện kiểm sát đã đề nghị hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Nguyễn Bảo Ngọc, sinh năm 1980, giám đốc tài chính công ty Nhật Cường từ 9 đến 10 năm tù về tội buôn lậu từ 5 đến 6 năm tù về tội vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng tổng hợp hình phạt chung đối với bị cáo Ngọc là từ 14 đến 16 năm tù 12 bị cáo còn lại bị truy tố về tội buôn lậu bị đề nghị ở mức từ 3 năm tù đến 16 năm tù tùy mức độ phạm tội Thưa quý vị, vụ cháy tại thành phố Hồ Chí Minh xảy ra chiều qua khiến 8 người tử vong, khiến chúng ta không khỏi bàng hoàng đau xót Nguyên nhân ban đầu đã được xác định là do chủ nhà nấu nguyên liệu sản xuất đèn cầy bất cẩn gây ra cháy. Nhưng nguyên nhân căn bản không thể không nói đến là ngôi nhà bị cháy là nhà ống, chỉ có một cửa chính duy nhất để thoát ra ngoài, nhà nằm trong hẻm nhỏ và quan trọng là sản xuất chất dễ cháy gây nổ nhưng thiếu phương tiện phòng cháy chữa cháy. Điều đáng nói, đây cũng chính là nguyên nhân gây ra những vụ cháy nghiêm trọng khiến nhiều người chết trước đó đã được chỉ ra nhưng vẫn chưa được khắc phục. Trách nhiệm này thuộc về những tổ chức cá nhân nào cũng được chỉ ra nhưng không hiểu sao vẫn chưa được khắc phục và không ai dám chắc những vụ cháy
2: tương tự sẽ không còn xảy
8: ra, đặc biệt trong thời điểm nắng nóng gia tăng trong dịp hè này. Quý
2: vị và các bạn vừa nghe biên tập viên Đài Tiếng nói Việt Nam điểm lại những sự kiện đáng chú ý ở trong nước diễn ra trong tuần qua. Tiếp theo chương trình như thường lệ là trang tin đầu tư tài chính và bản tin thể thao.
4: Trang tin đầu tư tài chính
7: thưa quý vị và các bạn. Theo số liệu của các công ty bất động sản cho thấy, top 15 doanh nghiệp bất động sản lãi lớn nhất thị trường quý 1 năm 2021 có tổng doanh thu đạt 56.726 tỷ đồng, tăng 57% so với cùng kỳ năm trước, tổng lợi nhuận trước thuế đạt 16.718 tỷ đồng. Các doanh nghiệp tăng trưởng lợi nhuận lớn nhất toàn ngành là Kinh Bắc tăng 556%, VinaConnect tăng 323%, mặt bằng lãi suất thấp đang hỗ trợ rất lớn cho hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp bất động sản. Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội
12: HNX cho biết, thị trường trái phiếu chính phủ tại sở tiếp tục có diễn biến sôi động trong tháng 4 năm nay. Trên thị trường sơ cấp, thông qua 16 đợt đấu thầu trái phiếu được tổ chức tại sở trong tháng 4, kho bạc nhà nước đã huy động được tổng cộng 26.302 tỷ đồng trái phiếu, tăng 215% so với tháng trước. Theo số liệu của Bộ
7: Kế hoạch và đầu tư, trong 4 tháng đầu năm, Số doanh nghiệp quay trở lại hoạt động là hơn 19.000 doanh nghiệp, tăng 8% so với cùng kỳ năm 2020. Trong khi đó, có tới hơn 51.000 doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường, tăng 23,3% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong thời điểm đại dịch COVID-19, số doanh nghiệp thành lập mới trong 4 tháng đầu năm là hơn 44.000 doanh nghiệp, tăng 17,5% so với cùng kỳ năm 2020. Xin chuyển sang diễn biến giao dịch trên thị trường chứng khoán. Trong phiên cuối tuần,
12: VN Index và HN Index giảm nhẹ sau chuỗi tăng năm phiên liên tiếp với 259 mã tăng, 89 mã tham chiếu, 406 mã giảm. Nhóm ngân hàng thu hút dòng tiền khá tốt với hàng loạt mã tăng mạnh như VIB, VPB, TCB hay các cổ phiếu thép cũng tăng điểm. Kết thúc phiên giao dịch cuối tuần, VN Index giảm 8,76 điểm, đạt 1.241,81 điểm. HNX Index giảm 1,23 điểm, đạt 279,86 điểm.
3: Đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực.
13: Đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực,
7: thực. Thưa quý vị và các bạn, mặc dù nhiều dự báo cho rằng lạm phát trong năm nay vẫn trong tầm kiểm soát ở mức dưới 4%, Tuy nhiên nhiều chuyên gia kinh tế khuyến nghị không thể chủ quan trong kiểm soát lạm phát. Năm nay có một số yếu tố có thể đẩy áp lực lạm phát lên đáng kể như khả năng phục hồi mạnh của kinh tế toàn cầu nói chung, của Việt Nam nói riêng trên nền tăng trưởng kinh tế thấp. Phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam phỏng vấn Phó giáo sư tiến sĩ Đinh Trọng Thịnh, chuyên gia kinh tế về nội dung này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
12: Thương, ông có thể phân tích về hoạt động sản xuất kinh doanh của nước ta trong thời gian từ đầu năm đến nay.
9: Hoạt động sản xuất kinh doanh cũng có bị ảnh hưởng. Nhưng nó không bị ảnh hưởng quá lớn Và rõ ràng chúng ta nhìn thấy ở đó là cái hoạt động sản xuất kinh doanh Vẫn tăng trưởng và phát triển một cách tương đối tốt Đặc biệt, cái hoạt động xuất nhập khẩu như là một cái điểm sáng trong cái quý mục Và đồng thời với cái sự tăng trưởng và phát triển sản xuất đó ấy, Thì nó đang dẫn đến là cái lạm phát cũng tương đối cao Nhưng nó cũng đang được các cơ quan quản lý kiềm chế một cách
12: trong bối cảnh đến kinh tế toàn cầu như vậy, sẽ tác động thế nào đến tăng trưởng kinh tế nước ta, cũng như chỉ số lạm phát của Việt Nam thưa ông?
9: Trong cái năm 2021 này thì chúng ta thấy rằng là lạm phát này nó có cả cái lạm phát thế giới. Bởi vì chúng ta thấy rằng là cái đại dịch trên thế giới thì về cơ bản đã được kiềm chế thông qua cái việc là nhiều quốc gia đã tiêm chủng vaccine chống Covid-19 mở rộng và cái sản xuất kinh doanh của họ cũng trở lại được. Và ở nhiều quốc gia khác họ quay trở lại sản xuất kinh doanh Cái sản xuất của thế giới đã có những cái bước tăng trưởng và phát triển Thêm nữa thì các quốc gia đã dùng những cái gói trợ tài chính rất lớn để thúc đẩy cái sản xuất kinh doanh phát triển và như vậy nó làm cho cái cầu về cái hàng hóa sản xuất nó tăng lên Cái cầu về tiêu dùng tăng lên và ở đó chúng ta nhìn thấy cái giá xăng dầu trên thế giới nó tăng rất nhanh cái giá nguyên nhân vật liệu đồng, nhôm, gan, sắt cũng tăng lên và nó đang đẩy cái lạm phát chung của thế giới tăng cao và vì thế cho nên nó tác động đến cái đầu vào của một cái nền kinh tế xuất nhập khẩu như Việt Nam cái đầu thứ hai là cái việc mà sản xuất quay trở lại sản xuất bình thường này, thì nó làm cho cái hoạt động kinh tế của chúng ta nó tăng lên và thu nhập của người dân tăng thu nhập người dân tăng thì họ có cái nhu cầu tiêu dùng lớn hơn và cái cầu tiêu dùng nó tăng lên thì cũng là một cái đòi hỏi làm cho cái lạm phát nó tăng.
12: vậy ông dự báo lạm phát từ nay đến cuối năm có tăng không và sẽ tăng ở mức nào?
9: với cái kinh nghiệm quản lý và xử lý cái lạm phát của các cái cơ quan quản lý nhà nước của ngân hàng nhà nước Việt Nam trong cái điều hành tỷ giá hối đoái trong cái việc giữ vững cái giá trị của đồng Việt Nam trong cái năm 2020 thì chúng ta hy vọng rằng cái lạm phát trong cái năm 2021 nó vẫn có thể nằm ở trong cái giới hạn 4% như là cái chỉ tiêu mà quốc hội và chính phủ đã đề ra.
12: Vâng, xin trân trọng cảm ơn ông.
14: Quý vị và các bạn thân mến, chiều qua mùng 7 tháng 5, đội tuyển Việt Nam đã chính thức hội quân trở lại để chuẩn bị cho 3 trận đấu còn lại trong khuôn cổ vòng loại thứ hai World Cup 2022 khu vực châu Á. Trước tình hình dịch Covid-19 có những diễn biến phức tạp, Liên đoàn bóng đá Việt Nam đã tăng cường các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 nhằm đảm bảo an toàn sức khỏe cho đội tuyển, áp dụng xuyên suốt trong giai đoạn tập huấn trong nước và giai đoạn sang các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất thi đấu. Mặc dù đã được tạo điều kiện tiêm vaccine phòng Covid-19 theo chương trình ưu tiên của chính phủ, nhưng ngay trong ngày đầu hội quân, tất cả các thành viên đội tuyển vẫn được bố trí lấy mẫu xét nghiệm DCI để có sự chủ động trong phòng chống dịch. Việc lấy mẫu xét nghiệm sẽ được duy trì thực hiện 7 ngày một lần, cũng liên quan đến công tác phòng chống dịch Covid-19. Sáng ngày 7 tháng 5, các thành viên ban huấn luyện đội tuyển đã hoàn thành mũi tiêm vaccine phòng Covid-19 thứ hai. Chiều nay 8 tháng 5, đội tuyển sẽ bước vào buổi tập đầu tiên trên sân trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam. Thưa quý vị, kể từ năm 2019 đến nay, bên cạnh giải vô địch quốc gia, thì bóng đá nữ Việt Nam có thêm giải đấu cúp quốc gia. Thêm một giải đấu có nghĩa là thêm một cơ hội cho các câu lạc bộ và các cầu thủ. Đây được xem là bước đệm quan trọng cho giải vô địch quốc gia. Theo giới chuyên môn, giải đấu là sân chơi bổ ích để các câu lạc bộ thử nghiệm các nhân tố trẻ. Huấn luyện viên Nguyễn Anh Tuấn của Hà Nội cho rằng:
0: "Gắn kết dần tức là đưa dần các em trẻ lên để cùng các chị lớn để để cùng thi đấu về mùa giải rất dài nên tôi cũng
11: từ tư nhiều cho các vận động viên trẻ."
14: Cũng như câu lạc bộ Hà Nội, ở giải đấu này, câu lạc bộ Hà Nam cũng dồn các cầu thủ trẻ lên đội hình 1 để thử nghiệm. Huấn luyện viên Phạm Mạnh Hải cho biết:
0: "Năm nay đội của chúng tôi thì có rất nhiều những cầu thủ trụ cột bị chấn thương." cũng chuyển một số các cầu thủ trẻ lên thì trẻ thì có phần nào chưa đáp ứng được cái, cái yêu cầu nhiệm vụ. Nên thì chúng tôi thì, thì cũng đặt ra một cái nhiệm vụ là cố gắng là phấn đấu là, là là đặt mục tiêu là tức là trong cái tốt có huy chương.
14: Sau khi kết thúc Cúp quốc gia, các đội sẽ bước vào giải vô địch quốc gia để sẵn sàng cho SEA Games 31 diễn ra vào cuối năm nay. quý vị và các bạn thân mến, đêm nay và dạng sáng mai mùng 9 tháng 5 sẽ diễn ra các trận đấu thuộc vòng 35 Premier League, trong đó đáng chú ý có cuộc so tài giữa Manchester City và Chelsea trên sân vận động Etihad. Nếu thắng Chelsea, Manchester City sẽ chính thức vô địch sớm 3 vòng đấu. Đây là trận đấu có tính chất đặc biệt với cả hai đội. Bởi nó quyết định việc Man City có vô địch sớm hay không và nó cũng ảnh hưởng tới suất tham dự Champions League của Chelsea ở mùa giải tới. Hiện câu lạc bộ Man City đang hơn đội nhì bảng Manchester United 13 điểm. Và nếu đánh bại Chelsea ở vòng đấu này, họ sẽ nới rộng khoảng cách với đội bóng cùng thành phố lên tới 16 điểm và chính thức vô địch sớm 3 vòng đấu. Trong khi đó, Chelsea đang có 61 điểm và đang đứng thứ tư trên bảng xếp hạng nhưng chỉ hơn đội đứng thứ năm là West Ham 3 điểm. Nếu sảy chân ở những vòng đấu còn lại, Chelsea hoàn toàn có thể bị văng ra khỏi top 4. Tuy nhiên, điều quan trọng hơn cả, trận đấu này còn như một bài kiểm tra thực lực đối với cả hai đội trước khi đụng độ nhau ở chung kết Champions League diễn ra vào dạng sáng ngày 30 tháng 5. Hội luyện viên Pep Guardiola chia sẻ.
13: Tôi luôn nói rằng Premier League là danh hiệu quan trọng nhất. Chúng tôi còn bốn trận để cố gắng giành thêm hai điểm nữa. Trận đấu này sẽ là cơ hội và chúng tôi sẽ cố gắng nắng bắt. Mọi chuyện đều có thể xảy ra. Chức vô địch Prime League đang nằm trong tầm tay của chúng tôi. Chelsea là tập thể mạnh và chất lượng nhưng chúng tôi sẽ cố gắng
10: đánh bại họ.
14: Còn huấn luyện viên Thomas Tuchel cho
12: rằng
13: Họ có khả năng trở
14: thành nhà vô địch nếu thắng chúng
13: tôi và tôi tin họ có quyết tâm và tham vọng để làm điều đó. Họ có hơn một ngày nghỉ sau trận bán kết Champions League với Paris Saint-Germain và được chơi trận này trên sân nhà. Tôi nghĩ đó là lợi thế đối với họ. Trận đấu này sẽ là thử thách tốt và chúng ta hãy chờ xem.
14: Cuộc so tài giữa Manchester City và Chelsea sẽ diễn ra vào lúc 23 giờ 30 phút đêm nay, mùng 8 tháng 5 theo giờ Việt Nam. Liên minh bóng đá châu Âu UEFA đã chính thức ra lệnh trừng phạt 9 trên 12 câu lạc bộ bắt tay cho giải Super League. Đây là các câu lạc bộ đã nhanh chóng rút lui ra khỏi giải đấu trên sau khi vấp phải sự phản ứng dữ dội từ dư luận giới chuyên môn lẫn người hâm mộ. Cụ thể 9 đội bóng bao gồm Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester United, Man City, Tottenham, AC Milan, Inter Milan và Atletico Madrid. Những đội bóng này sẽ mất 5% doanh thu mà họ đáng lẽ được nhận từ UEFA trong một mùa giải, tương đương với 15 triệu euro. Nếu tiếp tục tái diễn, mức phạt của Liên đoàn bóng đá châu Âu có thể lên tới 100 triệu euro. Bên cạnh đó, họ sẽ bị phạt 50 triệu euro nếu vi phạm bất cứ cam kết nào trong thỏa thuận chung với Liên đoàn bóng đá châu Âu. Riêng đối với 3 đội bóng chưa từ bỏ Super League là Real Madrid, Barcelona và Juventus, mức phạt mà Liên đoàn bóng đá châu Âu có thể nặng lên rất nhiều, thậm chí là tước quyền tham dự Champions League ở mùa giải tới.
3: Dự báo thời tiết Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết khu vực Bắc Bộ tăng nhiệt, đặc biệt tại khu vực phía Tây Bắc Bộ một vài nơi có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất trên 36 độ. Từ tuần sau Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ sẽ bước vào đợt nắng nóng diện rộng đầu tiên trong mùa hè này. Và sau đây sẽ là phần dự báo chi tiết các khu vực chiều và đêm nay. Phía Tây Bắc Bộ có mây chiều nắng, riêng khu vực Tây Bắc có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, nhiệt độ từ 22 đến 35 độ, riêng khu vực Tây Bắc còn nơi trên 36 độ. Phía Đông Bắc Bộ có mây chiều nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ các tỉnh từ thanh hóa đến thừa thiên huế có mây chiều nắng vùng núi có nơi có nắng nóng chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi nhiệt độ từ hai mươi ba đến ba mươi bốn độ riêng vùng núi có nơi trên ba mươi năm độ các tỉnh ven biển từ đà nẵng đến bình thuận có mây chiều nắng phía bắc có nơi có nắng nóng chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi nhiệt độ từ hai mươi bốn đến ba mươi bốn độ tây nguyên có mây chiều nắng chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi nhiệt độ từ hai mươi đến ba mươi bốn độ nam bộ có mây có mưa rào và rông vài nơi Nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Khu vực Hà Nội có mây chiều nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi. Nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển. Vịnh Bắc Bộ có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông nam đến nam cấp 4. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông đến đông nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận, từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào và rông rải rác, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió đông cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và rông rải rác, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ. Khu vực Bắc Biển Đông và khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Khu vực giữa và Nam Biển Đông và khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào và có nơi có rông. Trong cơ rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió đông cấp 3, cấp 4.
2: Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc chương trình Thời sự trưa của Đài tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Hùng Cường, Thanh Trường, Bùi Chuyên, Thu Hòa biên soạn và thực hiện với sự tham gia của kỹ thuật viên Văn Quang, chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng.